0: Segundo a Organização Mundial do Turismo, o ano de 2019 registrou 1 bilhão e 500 milhões de chegadas de turistas em todo o mundo. Cifra positiva que representou um aumento de 4% comparado a 2018. O mesmo crescimento era esperado para este ano. Uma expectativa que não é mais realidade. Isso porque um dos primeiros setores a sentir o impacto desta pandemia foi justamente o turismo. A indústria que impulsiona a economia por meio do constante fluxo de pessoas pelo mundo, está agora paralisada. Eu sou o Guilherme Baroli e este é mais um podcast da FEComércio São Paulo. Para falar sobre o impacto dessa crise no setor, eu converso agora por telefone com a Presidente do Conselho de Turismo da FEComércio São Paulo, Mariana Aldrigui. Mariana, obrigado pela sua participação
1: um prazer estar aqui com vocês.
0: Mariana, quando se fala de turismo, é comum a gente pensar em viagens de lazer, né? mas esse setor ele é bem mais complexo e envolve muitas atividades, com empresas dos mais variados portes e áreas de atuação. O que, que a gente pode dizer hoje é, da atividade até fevereiro de 2020 e quais são as perspectivas para um período pós-pandemia?
1: Pois é. é, turismo, primeiro assim, a maioria das pessoas, sempre que fala em turismo, remete diretamente para sua viagem de férias, pensa em praias, em uh, atividades de relaxamento, muitas vezes próximo da água, né com muita diversão envolvida. E poucas são as pessoas que olham para, por exemplo, uma cidade como São Paulo... E percebem que uh, parte da economia da cidade está fundamentada no volume de visitantes que essa cidade recebe e no dinheiro que esses visitantes gastam aqui nas, nos diferentes setores. Uh, existe hoje no mundo duas grandes associações, a Organização Mundial do Turismo, que lida com a parte política, e o Conselho Mundial de Viagens e Turismo, que trata mais das grandes empresas multinacionais, especialmente companhias aéreas, hotéis e companhias de cruzeiro. O WTTC apresentou, uh, há poucos dias, há menos de 10 dias, então, uh, um relato sobre como foi 2019. E 2019 foi um dos melhores anos na história do turismo, desde 1970, com uh, um volume de desembarque superior aos anos de 2018 e 2017. Só para se ter uma ideia o volume econômico movimentado pelo turismo em 2019 cresceu mais do que o PIB mundial. Eu, infelizmente, estou sem o um número em detalhe aqui, mas eu vou resgatar para dividir com os nossos ouvintes. Mas é muito interessante pensar que as projeções do WTTC até dezembro de 2019 falavam em uh, 10,4% do PIB mundial ligado ao turismo uhum. e um a cada 10 empregos gerados no mundo com uma relação direta com o turismo. Ou seja, é, a gente não tem só 10 atividades no mundo e você ter um grupo de atividades que representa quase 10%, a gente certamente está falando de algo muito significativo. Mas aí o que acontece... É, é, é continua sendo uma atividade com muito impacto econômico, com muita arrecadação e transação de dinheiro. E no momento da explosão né, das, das notícias sobre a, a Covid-19 e sobre a forma de contaminação, o que se entendeu é que a restrição de contato seria fundamental. E para restringir contato, o que primeiro passou pelas orientações oficiais foi... A restrição das viagens internacionais dado especialmente o volume de chineses viajando no mundo. O mercado chinês atualmente representa quase 20% de uhum. todo o turismo internacional acontecendo. Então, uh, no momento em que a gente chega no final do mês de fevereiro e, e as notícias aí já chegam das contaminações e os números alarmantes na Itália, na Espanha e também em outros países da Europa e já chegando nos Estados Unidos e, consequentemente, no Brasil, uhum. todos os analistas do setor olham para o turismo, primeiro com a perspectiva de uma queda de 20% a 30% do movimento em relação ao ano anterior. Então, isso faria com que 2019 teria sido um ano muito bom, mas essa queda nos levaria a números de 2015 e eu pensando no Brasil, seria o nosso ano de pior desempenho desde o começo dos anos 2010. Né? 2014 tendo sido o melhor, 2015 a gente entra no auge da recessão econômica e da crise e aí fomos gradualmente nos recuperando. Uhum. Acontece que a cada dia as notícias mudam o cenário, a restrição e, e de viagens e de circulação é maior. Então, hoje, né, completando aí o, o primeiro trimestre de 2020, é muito difícil fazer uma projeção de perdas. É possível que a gente tenha no Brasil pelo menos três meses de uma atividade quase inerte, perto aí de 10%, de 8% a 10%, e depois a perspectiva de crescimento. O que nos dá um pequeno alento, mas isso é alento de professor, né? alento teórico, porque janeiro e fevereiro foram bons, uh, bons meses para o turismo doméstico especialmente. Né? O Brasil é um país que tem... Uh, muito mais volume de, de turismo doméstico, pessoas brasileiras viajando pelo Brasil, do que de turistas internacionais o que sempre foi muito criticado, mas nesse momento é de alguma forma também um ponto de apoio das nossas estratégias porque temos menos risco de maior rapidez na disseminação do, do coronavírus.
0: Ok. Bom, como você falou, é um setor que envolve aí diversas atividades e também representa é, um grande número de empregos, ou seja, a restrição de viagem causou um efeito dominó.
1: Exato, exato. Então, como a gente normalmente percebe, né, se se restringe a viagem, especialmente a viagem aérea, quem vai imediatamente perder são as companhias aéreas e todas aquelas que prestam serviços àquelas companhias. Então, as lojas de aeroporto, os serviços de traslado, táxi e transporte por aplicativo que fazem o transporte desses passageiros até o seu local de destino. Na maioria das vezes, as pessoas vão e se hospedam em hotéis ou apartamentos alugados por plataforma. Então, o segundo tipo de atividade que perde bastante é a hospedagem. Lembrando também que a gente não tem ainda números nem estimados nem oficiais do impacto em... Uh, uh, Aluguel por aplicativo, mas a hotelaria já relata uma queda perto de 80% na ocupação da segunda quinzena de março em diante. Uhum. A partir daí vem a alimentação fora uh, dos hotéis, né? Então, um restaurante, fast food, é, serviços de, de uh, praça de alimentação em shopping, mesmo a entrega de, de alimentos para turistas... Então, se perde. E na, na, na costura de tudo isso, aí a gente vê as lojas, farmácias, é, aluguel de bicicleta, é, equipamentos eletrônicos que normalmente são, são alugados ou comprados para viagem, uh, uso de crédito de telefone quando você está fora do país e você compra os créditos né, para poder manter contato, uh, toda a parte de entretenimento. Então, ticket de museu, de teatro, de cinema, as atrações turísticas de maneira geral. Então a gente fez já há dois anos um mapeamento que aqui no Brasil, se o turismo estiver realmente vibrando nas, como esteve em 2019, a gente está falando de pelo menos 210 setores da economia que tem alguma relação com esse movimento econômico corta-se a entrada de turistas, então uma série de negócios vai perder a sua fonte de renda, seja ela total ou parcial.
0: E qual que é a importância dos eventos para o turismo, Mariana? Porque a gente sabe que nos grandes centros, muitos dos eventos foram cancelados, né, ou quase todos.
1: Exato. Uh, se a gente se concentrar, especialmente na análise do turismo de negócios, a organização de eventos e a realização de eventos ela é quase que um espinha dorsal. Porque mesmo as menores reuniões, quando a gente fala às vezes de seis a oito pessoas numa reunião para decidir o futuro de uma empresa, se implicou em alugar uma sala ou reservar algum apartamento em hotel, contratar um serviço de buffet, alugar os equipamentos, já entra na, no setor de eventos como um todo. Então nós vamos desde as pequenas e formais reuniões até... Organização de festas, casamentos, shows, uh, uh, maratonas, eventos esportivos. Então, tudo que envolve é, aglomeração, gestão de multidões, uh, gestão de tempo e, e programação, né, é, vai para o setor de eventos. Com a segunda grande restrição da, da pandemia sendo a aglomeração de pessoas, o setor de eventos e produção cultural também se viu obrigado a reduzir as suas atividades a quase zero. A gente ainda não tem computado os números do setor, nós recentemente recebemos alguns relatórios muito ricos uh, sobre essa, essa queda, mas a gente percebe que com a recomendação de não aglomeração, este setor vai precisar muito rapidamente se reinventar durante o período da crise, já que as reuniões não vão deixar de acontecer, e também vai perceber uma retomada no momento em que for autorizado uh, que as pessoas possam se encontrar novamente. Então, é, é mais um daqueles setores que a gente vai ver uma curva para baixo, pelo menos por três meses agora em 2020.
0: Ok, bom, a situação é ruim para todos, né? Mas... Quem está perdendo mais? Se é assim, a gente pode colocar?
1: Olha, a gente tem que pensar sempre uh, por uh, prismas diferenciados. Então, claro que no, nesse momento, o que nos interessa é conseguir garantir que mesmo as empresas uh, de menor porte consigam estar operando. Então é claro que hoje, se a gente olhar em quem perde mais, a minha forma de olhar para isso é quem corre o risco de fechar, quem uhum. não tem alternativa. E aí são os pequenos negócios, e especialmente aqueles que são baseados em autonomia. Então, guias de viagem, tradutores ou intérpretes de, de, de excursão, é, muitas vezes o vendedor de, de produtos para o turismo de lazer. Então, esses viram a sua atividade ficar completamente à margem de toda e qualquer uh, orientação ou política de recuperação e apoio que tenha sido capitaneado aí, uh, tanto pela federação ou pelos entes associativos e mesmo pelo governo. Mas, uh, o que a gente percebe é quando olhamos para os grandes, então especialmente as companhias aéreas e as empresas hoteleiras, todas as ações que são lideradas por essas empresas, tentando fazer com que o governo garanta a sua subsistência, por consequência, vão trazer benefícios para a subsistência dos pequenos. Então a gente vai ter, de novo, né, é um exercício teórico, mas a gente vai ter que, que acreditar na força de negociação desses dois grandes grupos para que, uh, em conseguindo a atenção dos legisladores e do Poder Executivo, mantenham seus negócios e, o mais rapidamente possível, a gente consiga retomar algum tipo de atividade que reintegre esses profissionais e pequenas empresas ao volume de negócios do
0: turismo. Ok. E na sua avaliação, as medidas já apresentadas pelo Poder Público, você acha que elas trarão o efeito desejado? Eu estou bastante
1: otimista em relação ao efeito especialmente da, da política de manutenção dos salários e dos empregos, porque no setor de turismo a grande massa de empregados tem uma média salarial abaixo de cinco salários mínimos. Então, uh, nesse momento, não nos cabe pensar exclusivamente em um ou outro subsetor do turismo, mas pensar que estamos né, dentro da economia brasileira e que a, a solução apresentada para garantir a, a renda básica, para garantir a subsistência dessas famílias nos oferta e também da tranquilidade para este profissional, seja ele um profissional em começo de carreira ou já estabilizado é, para que ele continue acreditando no setor e possa ter esse momento de planejamento, de recolhimento mas também de, de pensar alternativas para trazer para a prática assim que ele puder retornar às atividades. Gosto também... Desculpa te cortar, mas da, das propostas de, das linhas de crédito que uh, tanto os governos estaduais, mas especialmente o governo de São Paulo, né, como outros governos estão colocando, porque também nos ajuda a, a informar esse pequeno empresário, às vezes o médio empresário, de como acessar essa linha de crédito e reforça também uma coisa que dentro da federação a gente tem trabalhado muito, que é a importância de estar em linha, com todas as informações atualizadas acerca de políticas tributárias, de políticas trabalhistas, da gestão efetiva da empresa, em tempos que não apenas né o uso da tecnologia, mas a otimização do conhecimento e se recorrer a fontes confiáveis. Então, a, a gente tem aí anos de tradição de, de um grupo empresarial que nos ajuda a oferecer para os empresários que nos procuram, né, essas orientações. Então, está uh, muito claro para nós que há alternativas, é claro que elas não são simples, a solução não vai aparecer amanhã, mas especialmente que uh, apontam com muita serenidade que é possível encontrar as linhas de crédito, é possível rever o seu planejamento e é perfeitamente uh, factível manter seus empregados até que a situação tenha uma certa normalidade e se possa recuperar suas atividades.
0: Certo. Por último, como é que está o trabalho do Conselho de Turismo da Ficomércio né, frente a esse desafio?
1: Pois é, o Conselho de Turismo ele é um conselho que tem na sua composição empresas de uh, portes e negócios diferentes. Então a gente tem muitas empresas já com um grande histórico de atuação em ambiente digital, a gente tem empresas que representam o setor aéreo, o setor de hospedagem, a gente fala muito de eventos, a gente fala do planejamento, do comportamento do cliente, e tem sido um ambiente, ao contrário das reuniões de associação, em que interesses distintos se colocam na mesma mesa e a gente consegue compor uma um discurso mais uniforme, algo que tenha relevância para os grandes e para os pequenos ao mesmo tempo. Está sendo muito desafiador, as demandas são muitas, né? Nos, uh... Temos quase todos os dias algum tipo de reunião, elaboração de documento ou análise, mas eu acredito que é, entendeu-se a, a multiplicidade desse setor e o quanto é importante que interesses distintos convivam e componham para, quem sabe, a gente apresentar aí logo para o final da crise uma nova forma de entender o turismo, especialmente o turismo brasileiro e também uma maneira de gerir as empresas... Com mais, uh, com mais agilidade e em maior sintonia com os nossos representantes no poder público, com canais diretos de comunicação, com pautas claras, com pleitos uh, execuíveis e tem sido, uh, apesar de bastante uh, cansativo, tem sido muito interessante. Os resultados são bastante positivos desde que a gente tem começado esse trabalho.
0: Tá certo, Mariana. Então, espero conversar de novo com você para que a gente volte a falar muito em breve da recuperação desse setor tão importante.
1: Com certeza. Muito obrigada pela oportunidade. Fico à disposição de vocês.
0: Obrigado pela entrevista. Eu conversei com Mariana Aldrigue, presidente do Conselho de Turismo da Comércio São Paulo. Fique atualizado. Acesse fecomércio.com.br. E se você é um empreendedor... Cadastre-se no lab.fecomércio.com.br para ter acesso a conteúdos exclusivos. Os links estão aqui, na descrição deste podcast. Obrigado pela companhia e eu volto em breve com mais uma entrevista para você.